1: Sandándole bien
2: duro desde morro, ya como pude siempre le ha salido el toro. Los consejos de mis viejos atesoro Ya mi nadie va a contarme yo me la rifado solo Quien no aperta
0: que no esté
3: Siete de la mañana, un minuto estamos escuchando Por la familia de Karim León No crea que es aleatorio Lo estamos escuchando Porque en este video aparece Sergio Checo Pérez y nuestro productor está profundamente preocupado por lo que va a pasar en el Gran Premio de Austin y en el Gran Premio de México. Si no tiene buenos resultados, dice Juan Manuel, adiós, adiós para siempre. Así que por eso empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a Que Chilangos Pasa.
4: Luisa Cantú, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciana Weiner. Es un día eh, difícil para la información, la verdad, en lo internacional. Hoy las portadas del mundo tienen un tema. Este bombardeo al hospital en Gaza donde había niñas, niños ya peleando por su vida, donde había personas refugiándose de la enorme violencia y este cinismo de declaraciones cruzadas ante datos, datos como una amenaza previa de que si la gente no se iba, se iba a bombardear y datos como que los palestinos no tienen misiles, ¿no? La verdad es que hoy leía muchos comentarios en el sentido de la exigencia que debemos tener hacia la prensa, uh -huh. en este tipo de momentos la, barbaries, la verdad es que no hay otra palabra para lo que está pasando en Gaza
3: Sin lugar a dudas y además el, el, lo difícil del acceso a la información recordemos que ya no hay energía eléctrica, recordemos que no tiran agua, hay escasez de medicamentos, escasez de comida, y en este contexto acceder a información fiable desde el lugar de los hechos es realmente difícil casi imposible, digámoslo periodistas que están en la zona ni siquiera pueden mandar sus reportes, están refugiados, no tiene fuentes confiables la situación es, es muy difícil en este momento y por supuesto que vamos a darle seguimiento a este tema también a lo que ocurre en nuestro país, Luisa, mucho bueno, ha habido varias manifestaciones de empleados del Poder Judicial se discutió ayer en la Cámara esta eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que corresponden al Poder Judicial ya estuvimos platicando sobre este tema Tuvimos una sí. de las voces que están hablando sobre el asunto, pero sabemos que hay opiniones encontradas. Por lo tanto, hoy vamos vamos a seguir hablando sobre este tema y al pendiente de las movilizaciones, porque eh, fueron dos
4: días consecutivos caos caos vial en la capital. Veremos si continúa. Creo que hay cosas que se van poniendo en su lugar, digamos. Eh, la discusión ayer en el Parlamento Abierto sobre el presupuesto ya nos uh -huh. digamos dio certeza de lo que sí va a quedar en el presupuesto, se va a discutir como parte del presupuesto. Estos fideicomisos son digamos un tema aparte que vamos a analizar, como bien dices, un poco más adelante, porque ya también tenemos los títulos de lo que se extinguió y eso nos da un poco de luz de de qué estamos hablando. Y la ruta jurídica será también muy interesante. Sí. Ayer decía la oposición y en concreto Movimiento Ciudadano en, en el debate de la noche eh, que van a a la corte, ¿no? Que, que ya digamos, no y se va a ya en se las sabía, cámaras. ¿no? Exacto. Sí. Confirman que van a a la corte, pero la ley de responsabilidades del Consejo de la Judicatura les dice que no pueden ser juez y parte, que bueno, si perfecto. los jueces tienen que revisar algo, digamos, en lo que tendrían un conflicto de interés, tienen que excusarse. El tema es que si no se excusan, con quien los puedes acusar es con el propio Consejo de la Judicatura. Entonces, bueno, y además deberían parece... excusarse todos,
3: digamos. También ahí claro, esta parte pero... de la complejidad, cuando son asuntos individuales, es más fácil que un, una claro, ministra o claro. un ministro pueda a excusarse en lo individual ahora bien si tiene que ver con el poder judicial en su totalidad bueno resulta
4: difícil encontrar una vía de solución por ese lado y ahí perdón rapidísimo ¿Sí? Decía Morena, la vez pasada, cuando fue, ¿te acuerdas el, la segunda parte del plan B sí. en materia electoral? Ajá. O sea, cuando no pasó la constitucional para Exacto. reformar al INE, se hicieron como reformas no constitucionales. Y en ese entonces, eh, lo que argumentaron para que el tema se terminara decidiendo en la Corte fue que no había habido un debido proceso legislativo. Uh -huh. Esta vez sí se cuidó esa parte, digamos, sí se dieron 24 horas para leer los dictámenes, sí. entonces va a ser todavía más complejo argumentar por qué tendría que llegar a la Corte. Veremos, si sí, sí. Veremos qué pasa, en el
3: ese sentido. Mucha información también respecto a, eh, bueno, el, la COVAG, esta comisión para la verdad respecto al caso de Ayotzinapa. Vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Mucho, pero mucho de qué platicar. ¿Te parece ser si arrancamos? Se me olvidó que no habíamos empezado. Vez? Sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> vamos, <risa>
4: perdón. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en lo general y posteriormente en lo particular con 259 votos la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Estos que hay que recordar son seis de la Corte, 6 del Consejo de uh -huh. la Judicatura y eh, el restante del Tribunal Electoral suman un total de 15 mil millones de pesos. Únicamente hubo una abstención del de Partido Verde y 205 diputados y diputadas votaron en contra. En el debate de argumentos, las y los legisladores de Morena insistieron en la necesidad de enfocar estos recursos económicos a quienes más lo necesitan, así lo dijeron. Estos fideicomisos se absorben, digamos, por la tesorería y se pueden reasignar. En la contraparte, los diputados de oposición Aseguraron que se podría afectar a los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Al aprobarse el dictamen, solamente se va a conservar el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, donde hay 6.103 millones de pesos.
5: Cierrece
6: el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron
3: 259 votos en pro, 205 en
7: contra
6: y una abstención. ...aprobado en lo general por 259 votos.
3: Y como ya lo decíamos, por segundo día consecutivo ayer, trabajadores del Poder Judicial llamaron a un paro pacífico aquí en la capital contra esta desaparición de los 13 fideicomisos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación alega que esta iniciativa presentada en la Cámara Baja eliminará estos fideicomisos que se utilizan para cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social. Las protestas comenzaron el lunes, se llevaron a cabo en al menos 17 entidades. Los empleados del Poder Judicial marcharon por las calles, se concentraron también en las puertas de las sedes judiciales aquí en la capital sobre Insurgente Sur, frente al parque de Bombilla, también en la delegación Álvaro Obregón. Algunos trabajadores se enfrentaron con la policía que intentó replegarlos para liberar la circulación. Escuchamos.
8: Está lastimando al personal. Está lastimando al personal.
3: Muchas voces al respecto. También habló sobre el tema el presidente López Obrador ayer durante la conferencia matutina. Le habló a los trabajadores, les dijo que no se dejen manipular y aseguró que su gobierno solo busca reducir los sueldos a los cargos más altos y eliminar los privilegios.
1: Dicen, por ejemplo, este, vamos a hacer un paro O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo Si no trabajan, o sea,
7: este, se tardan Hay miles de personas que tienen 10
1: años sin sentencia Van a hacer huelga de brazos caídos y si siempre están No hay nada que haya hecho el Poder Judicial
7: En 36 años de política neoliberal Nada en 40 años en beneficio del pueblo
3: entre tanto, durante una sesión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia, Gisela Morales González, rechazó que el Poder Judicial transfiera remanentes y subejercicios a y comisos y que los recursos de estos sean para pagar privilegios. Así lo dijo.
7: Sí es importante precisar que justamente en la Ley Federal de Presupuestos se señalan diferencias sobre lo que es un subejercicio, sobre lo que es una economía y lo que es un ahorro. Las economías y los ahorros derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación. Y los subejercicios bueno, pues tienen que ver con el incumplimiento de las metas institucionales.
4: Ahí, digamos, es súper interesante lo que se discutió en este intercambio eh, con la oficial mayor, porque sí, efectivamente entiendo que estos fideicomisos tienen años y años sí. y que lo que ella decía es que en los últimos años no se habían transferido recursos. Y el tema de privilegios me parece muy interesante porque, por ejemplo, uno de los títulos es pensiones complementarias. Para magistrados y jueces, lo vamos a hablar más adelante, uh -huh. pero una pensión complementaria no es tu pensión, la del ISTE, sí es un complemento y además esto ya está establecido en el presupuesto, entonces que se quite el fideicomiso no lo quita del presupuesto, pues eso de cualquier forma sería un asunto que se puede debatir, ¿Sí? pero bueno, fue sin duda interesante escuchar ambas posturas. Eh... En otra nota, un nuevo adenum al segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la COBAG, que fue publicado por la Secretaría de Gobernación, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, estaba al tanto en tiempo real de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el 2014 y que tenía conocimiento de los delincuentes involucrados y sus conexiones. El 20 de septiembre, durante una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted recordará, padres y madres de estos estudiantes le pidieron acceso a 800, 868 uh -huh. folios que ellos decían, estamos seguros que existen, el GIEI está seguro que existen de documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala estos documentos habrían sido emitidos entre abril y octubre del 2014 bueno, ahora la COVAG dice buscamos en los archivos y efectivamente se hallaron 18 de estos folios de información pedida Estaban junto a otros archivos de la Comisión de la Verdad El tema es que evidentemente pues, no se habían hecho públicos Ajá y este adenum pues por supuesto tendría que ser considerado para lo que está investigando la Fiscalía Especializada para este caso hay que recordar que la COBAG solo recopila información uh -huh. da informes y a quien le toca judicializarlo, y investigarlo y llevarlo eh, digamos a, a posibles responsabilidades es a la Fiscalía Ahora bien, lo interesante es que dice que la Sedena podría tener
3: más información esto justamente es lo que viene diciendo obviamente el GIE y los padres, las madres desde de hace meses, pero que el presidente López Obrador ya había negado en una conferencia matutina. Había dicho que todo ya se había entregado por parte del ejército. Será interesante ver qué se comenta sobre este tema en la conferencia mañanera de hoy. Estaremos al pendiente sobre ese Ay, tema. Ay, perdón, justo porque el G dijo, sabemos que existen porque están los folios. Claro. O sea, más bien se movieron del lugar, ¿no? Pero se había negado por parte de las autoridades, por eso es interesante sí. que desde la misma Subsecretaría de Derechos uh -huh. Humanos se confirme esta información. Por otra parte, en otros temas, temas que también preocupan, fue asesinado en Chilpancingo, Bruno Plácido Valerio, el fundador y coordinador estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Según los primeros reportes, Plácido Valerio fue atacado alrededor de las 17 horas junto con su asistente en la entrada de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud. Ahí tenía programada una audiencia con el titular local de esta secretaría. Bruno Plácido recordemos que fundó justamente la Unión de Pueblos y Organizaciones en enero de 2013, muy poco después de romper junto con su hermano con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria. Vamos a estar platicando sobre este tema un poco más adelante.
4: Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, expresó la condena del Estado mexicano por cualquier ataque perpetrado contra civiles, tanto en la zona de Israel como de Palestina, como en Gaza. La secretaria de Relaciones Exteriores compareció, y hay que decirlo, digamos, antes de que se viralizara esta noticia uh -huh. del hospital, ¿no? Ante el Senado, con motivo de la glosa del quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ratificó la posición de México, una neutralidad o de no intromisión, por lo menos en los conflictos bélicos. Vamos a escucharla.
6: Nuestra posición es clara, porque hasta la guerra tiene reglas. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino, política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.
4: Horas más tarde, cuando ya se supo de esta terrible, terrible noticia del bombardeo a un hospital en el que habrían muerto más de 500 personas, insistimos, en su mayoría niños y niñas, eh, ya la SRS pronunció en un tono un poco más enérgico, ¿no? Escribió textualmente que reitera su enorme preocupación por la situación imperante en Gaza. Urgió un cese al fuego y un establecimiento de un corredor humanitario. Y es que hay que recordar: cada día que pasa es un día que niñas y niños no tienen agua, no tienen medicina, o sea, están. Heridos, llorando todo el día, bebés, niñas y niños porque no pueden pasar las medicinas, los alimentos y bueno, esto que decíamos, no, los servicios también asfixiados. En efecto y justamente sobre esta noticia hay que decirlo
3: de confirmarse, la autoría israelí sería por mucho, por mucho el peor bombardeo desde 2008. La Asociación Médicos Sin Fronteras condenó este ataque. Vamos a escuchar la voz de José Luis Michelena, director de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica. Estuvimos platicando con él en este espacio. Ayer no, nos decían desde el equipo de Médicos Sin Fronteras, lo, la verdad, los lo sorprendidos que estaban con lo que estaba pasando. Vamos a escuchar el comunicado.
1: Estamos horrorizados por el reciente bombardeo del hospital Ahli Araf de la ciudad de Gaza, que atendía a pacientes y acogía a personas desplazadas gazatíes. Según los informes, han muerto cientos de personas. Se trata de una masacre y es absolutamente inaceptable. El doctor Ghazan Abu médico de Mesef, nos contó esto. Estábamos operando en el hospital. Hubo una fuerte explosión y el techo cayó sobre el quirófano. Esto es una masacre. Nada justifica este espantoso ataque contra un hospital, sus numerosos pacientes y trabajadores sanitarios, así como contra las personas que buscaban refugio allí. Los hospitales no son un objetivo. Este derramamiento de sangre debe terminar. Ya es demasiado. Ah.
3: Los ataques israelíes han matado al menos a 3.400 personas, han herido a otras 9.700 en Gaza según el Ministerio de Salud del Territorio. Medad Abbas miembro de este ministerio aseguró que casi dos tercios de las muertes ya lo veníamos diciendo, son de las infancias, de niños y niñas. Los ataques no han detenido los cohetes lanzados por los milicianos de jamás desde Gaza, también contra Israel. En tanto, ya desde Israel y tras cancelarse su encuentro con autoridades árabes, el presidente el presidente Joe Biden se inclinó por la versión israelí que se deslindó del atentado, pero matizó diciendo que debe investigarse. Continuamos con la información. Tenemos que hablar también sobre una, una sentencia importante para nuestro país.
4: Luisa, la sentencia relacionada con el asesinato de Jorge y de Javier. Sí, pensé que nos estábamos quedando sin tiempo, perdón, por eso asumí que seguíamos con la información, pero efectivamente esto es fundamental. A 13 años del asesinato de Jorge y Javier, estos estudiantes del TEC de Monterrey, a manos del ejército mexicano, ya como bien dices, un juez sentenció a 90 años de prisión a cinco de seis soldados, el otro sigue prófugo, que participaron en estos hechos en Nuevo León. El ataque extrajudicial en contra de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, fue durante la madrugada del 19 de marzo del 2010 afuera de la escuela. En ese momento el ejército modificó la escena del crimen algo que sabemos era, digamos, un modus operandi, creo que se puede llamar ya así, para hacer pasar a los estudiantes por sicarios, incluso se les implantaron armas. Por ahí se hizo famosísima esta frase que después fue un documental, armados hasta los dientes, ¿no? Uh -huh. Como para decir, en algo andaban, que fue la marca de ese modus. El 19 de marzo del 2019, el gobierno mexicano admitió que estos jóvenes eran estudiantes, inocentes, que aunque no lo hubieran sido, no puede haber ejecuciones extrajudiciales, ¿no? pero que no tenían absolutamente nada que ver, que fueron asesinados y revictimizados en dignidad a sus familias, es decir, todo terrible, y la entonces titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió una disculpa pública a sus familias. Por otra
3: parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone extinguir Notimex y abrogar la ley que crea esta agencia de noticias del Estado mexicano, publicada, recordemos, en junio de 2006. El Ejecutivo Federal argumentó que la agencia de noticias ya cumplió con su objetivo y que fue rebasada por los medios actuales que informan en tiempo real. Dijo que ya no es necesario que el Estado tenga una agencia de noticias propia. Información que vamos a desarrollar en los siguientes días.
0: ¡Ya, yeah, güey!
4: Ya, yeah, güey. Vecinos de la colonia Felipe Ángeles acusan que personal de la alcaldía acudió a reparar un enorme socavón que se formó en la calle Cieneguillas, pero que no concluyeron los trabajos y la calle todavía está difícil de transitar. Les recordamos que nos puede hacer usted llegar sus diferentes Yagways yeah y nosotras tomamos nota para después llevársela a las alcaldesas y los alcaldes. Aquí que tomen nota en Gustavo Amadero. Me gusta ese plural del Yas ah, yeah, Weis. No, yeah, no, no 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 jazz. Yeah, yeah, no, no yeah,
3: <risa> El Yagwais. Yeah, me encanta, sí, pero yeah, ese ways, sí. sí me gusta, me gusta en plural. No, no lo puedo hacer llegar a nuestras cuentas de redes sociales. Arroba que chilangos pasa. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, porque somos chavas y chidas. Y en X o Twitter estamos como arroba Radio Chilango, Ahí pueden hacer llegar sus comentarios, quejas, sugerencias, abrazos, desayunos también. Ese a Parque Lira eso nunca 156. Nunca nos ha pasado, no estaría mal. así que nos un día pasado. alguien haga llegar eso. Así, lagrimita. <risa> en, nunca nos ha pasado. Ya nos pasará, Luisa Cantú, ya nos pasará. Es decir, no es indirecta para nadie, pero <risa> Parque
4: Lira 156. En ya. efecto.
3: Tenemos que ir a una pausa. Pero sí. al regresar tenemos mucha información. También va a haber eh, disminución en, en el suministro de agua del sistema de Cozamala. Están los niveles más bajos de su historia y, por lo tanto, vamos a tener en el Valle de México una reducción en el abasto de agua. Vamos a platicar sobre el tema.
4: Sí, ojo, porque prácticamente todas las alcaldías, hay por ahí cuatro que se salvan, incluida la mía. Sí, pocas veces hay buenas noticias que presumir, pero Coyoacán, tranquilos. Tienes ti <risas> un cuarto extra, ah, no, ¿verdad? te engañé, ¿no? Engañé, ¿no? También reducción, ¿No? Reduc Reducción también en Coyoacán.
3: Álvaro Obregón, Azcapotzalco Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Zapalapa, Izacalco, Magdalena
4: Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Tlalpan. O sea, Habrá que ver de cuánto es esta reducción. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como saben, las medidas de mitigación, esas se planean desde antes y lo vamos a estar platicando precisamente con el coordinador del sistema de aguas, junto con mucha, mucha más información. Hoy tenemos nuestra bonita sección Pueblo Chico, Ciudad Grande.
3: Coyuntural, por cierto, porque hay mucha movilización respecto al plan de reordenamiento territorial. Lo vamos a estar platicando con Eli Segura y lo vamos a estar platicando a lo largo del día porque seguramente tendremos información sobre las movilizaciones que se den sobre este tema.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales
3: son las 7 de la mañana con 26 minutos volvemos con lo que está ocurriendo en los medios y en las redes sociales hablábamos ya sobre el asesinato de Bruno Plácido y aquí la fábrica de periodismo este colectivo de periodistas, de comunicadores hace un hilo que me parece muy interesante rescatando un poco de la trayectoria de lo que ha ocurrido con este hombre de quién es, de dónde sale reportajes que le dieron contexto a lo que ocurría en ese momento dice, era 2013 y un creciente número de pueblos de Guerrero se organizaba para atajar a la delincuencia y al narcotráfico. De entre los líderes destacaba Bruno Plácido, fundador de la Unión de los Pueblos Organizados del Estado de Guerrero. Y hace, digamos, un recuento de lo que ha ocurrido entre el 2013 a esta parte, cuando fue asesinado hace ayer, ayer se vio a conocer la noticia. En 2014, Carlos Acuña hace un reportaje hablando justamente con Bruno y poniendo algunas de las cifras que muchos medios de comunicación obviaron en su momento, por ejemplo, que eh, esta unión logró reducir hasta el 90% los crímenes que se cometían en la sierra, es un hilo muy interesante que da contexto, que nos acerca a piezas, digamos, que se escribieron en su momento con todo el contexto sobre lo que ocurría y que nos llaman de alguna manera a la indignación, a poner el dedo en el renglón sobre lo que está ocurriendo con los defensores, con la gente que oye, los líderes, los líderes comunales, no es el primero. Esperemos que esta vez sí sea el último. Esto lo publica arroba la fábrica MX, este colectivo
4: de periodistas y comunicadoras. Hoy Milenio trae como destacado un texto de Temoris Greco, corresponsal de guerra, documentalista y un montón de cosas más. El periodista titula su nota Gobierno de Netanyahu bajo fuego por ayudar a crear a Hamas. Y la verdad es que para no interpretar absolutamente nada, mejor lo voy a leer. Venga. Una encuesta muestra que 86% de los israelíes cree que el ataque en su territorio es un fracaso del liderazgo en el gobierno. Y un 56% pide que el primer ministro Benjamín Netanyahu renuncie. La indignación en la sociedad israelí sobre los errores de sus dirigentes que disponen de una poderosa red de espionaje y la tecnología más avanzada y aún así fueron incapaces de prevenir el peor ataque de la historia del país. Esto ha puesto en la línea de fuego un secreto a voces, que ahora se discute a gritos, el involucramiento de sucesivos gobiernos de derechas y de manera destacada el del primer ministro Netanyahu en la creación, el financiamiento y el fortalecimiento de la milicia extremista jamás. Y por ahí pone algunas citas textuales de personas... Eh, que dicen, por ejemplo, el veterano analista político Amon Abramovich el 9 de octubre reclamó al primer ministro en el canal 12 de la televisión, usted dijo con su propia boca que necesitábamos apuntalar a Hamas para no negociar con la autoridad palestina, le transfirieron dinero sistemáticamente y bueno, lo que hace es recopilar un montón de voces de analistas y de personas israelíes quejándose de su propia autoridad y responsabilizándola por esta terrible violencia en ambos lados específicamente la que afecta a su población pero también esta masacre contra el pueblo de la Franja de Gaza. Y también le recomendamos seguir al
3: periodista Pablo Ferri, arroba Ferri Tortola, así aparece en X en Twitter, porque es uno de los periodistas que le da, ha dado seguimiento puntual al caso de los 43, justamente para el periódico El País, y publicaba ayer sobre esta adenda el informe de la COBAG, que ha sido liberada esta tarde, y hacía, digamos, ponía tres puntos importantes sobre la mesa. El ejército no solo leía mensajes de Guerreros Unidos, sino que escuchaba sus conversaciones. Esto aparece en la página 11, es decir, espiaba a todo el mundo, digamos, se van confirmando esta información y cada vez es más amplia el, digamos, la labor espía que realiza y realizaba y realiza el ejército. Por otra parte, hace una lectura sobre el subsecretario Encinas, que ha sido una figura muy cuestionada, digamos, al principio tenía la confianza de padres y madres, con el paso del tiempo, esa confianza ha ido digamos, disminuyendo, es un, es un tema polémico y dice Pablo, Encinas demuestra coraje, qué bien, el golpe al ejército es tremendo, la cobaje está diciendo que Sedena debería tener más documentos que podrían contener la información importante para la investigación. Esto que veníamos platicando, los documentos que el ejército le negó a los familiares, que él le negó al GIA y, y que el presidente dijo que ya habían sido entregados. Bueno, ahora el subsecretario a través del, del mecanismo de la COBAG, dice... Sí, hay más documentos, deberían tener tenerlo, la Sedena. La tercera cosa es que, digamos, los documentos eh, son, son nuevos y esto es importante. Estos 18 folios de los que veníamos platicando no eran públicos, por lo tanto, esta información que se publica, este adendo al informe de la COBAC, es absolutamente nuevo para todos. Esto lo publica Pablo, Pablo Ferris en su cuenta de Twitter.
4: Cerramos con un posteo del Festival de Cine Documental Ambulante que dice lo siguiente... Sentencia histórica. Después de 13 años de lucha, hoy las familias de Jorge Mercado y Javier Arredondo, los dos estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados, dieron a conocer que se dictó sentencia condenatoria en contra de los cinco militares implicados en el crimen. Abajo dice el documental Hasta los dientes de Alberto Arnaut Estrada fue clave en este proceso. Aquí pueden ver todo el caso y está la liga a Netflix donde está este documental de Jorge que la verdad vale muchísimo la pena Buenísimo. y que exactamente y que la verdad pues indigna profundamente para eh, acompañar digamos a las familias en esta lucha, una lucha de más de una década que por fin hoy le regresa la verdad, no la justicia, pero bueno, por lo menos una parte de, de reparación del daño ya se cumple.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, ya lo decíamos hace unos minutos, el sistema Kutzamala se encuentra en los niveles más bajos de la historia y por eso se prevé una reducción en el abasto de agua. Hablamos de 12 de las 16 alcaldías y para ello lo vamos a platicar con el coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona. Coordinador, ¿cómo está? Muy buen día. Bueno, no tenemos al coordinador en la línea. Lo vamos a recuperar en unos minutos más justamente sobre un tema que preocupa, porque lo cierto es que independientemente de la coyuntura, de la reducción de agua en este momento en particular, que por cierto va a ser en 12 de las 16 alcaldías capitalinas, pero también en varios municipios del Estado de México, por ejemplo, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec, Huixquiluca, Naucalpan, Ahualcoyo, Nicolás Romero, Tecama, Tlanepantla y Tultitlán. Pero lo cierto es Luisa, es que hay que ver un poco más allá. Esta situación no solo es coyuntural. Estamos en un, digamos, en un riesgo real de tener un desabasto de agua
4: fuerte en nuestro país. Ojalá esta fuera una situación atípica. Es más bien la regla. Llevamos ya tres años de reducciones programadas. Ajá. Es decir, ya se preveía que ante estas sequías que bien eh, decías, Luciana, y ante la falta de lluvias, se ha tenido que reducir en algunos momentos más, en algunos momentos menos, en algunas zonas de forma más amplia, en otras menos, pero durante eh, ya tres años, desde el 2020 se han estado reduciendo las entregas de agua, tercera es la vencida el coordinador Rafael Carmona muy buenos días, ya le tenemos en la línea
2: Aquí estoy en la línea. Luisa, Luciana, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio de información.
3: No, muchísimas gracias a usted, coordinador. Bueno, cuéntenos un poco cómo se va a dar esta reducción en el abasto de agua. Sabemos que estamos en una situación casi límite, la verdad, en el sistema cuchamala.
2: Pues sí, la verdad es que esta condición de sequía que afecta no nada más a nuestra ciudad, a muchas de las ciudades de nuestro país y varias ciudades en el mundo, pues nos ha llevado a tener los niveles de almacenamiento más bajos en las presas del sistema Cutamala. Esto quiere decir que eh, debemos actuar con mucha precaución, eh, con un análisis muy profundo que hacemos junto con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Aguas del Estado de México, para determinar cuánta agua podemos extraer de las presas, en el sentido de llegar a tener agua durante todo el estiaje, esperando que las lluvias del de año que entra, hacia mayo o junio del año que entra, sean más bondadosas que lo que tuvimos este año. Tendremos entonces para la Ciudad de México una reducción de 500 litros por segundo, representa tan solo el 8% de reducción de lo que tenemos en nuestro sistema, dado que nosotros producimos agua con nuestros pozos y con nuestros manantiales.
4: Justo hablemos de, de esto que nos decía brevemente al principio, ¿cómo están los niveles de no solo Kutzamala, de todas las presas? Ahora que nos dice esto de pozos, presas, ayúdense a entender, digamos, qué tendríamos que monitorear y cuidar como ciudadanía.
2: Bueno, a ver, el, el problema básicamente está en este momento las empresas del sistema que está mal y nosotros estamos trabajando y así lo hemos venido haciendo desde el 2019 en eh, el cuidado, el mantenimiento, en la rehabilitación y reposición de postos tanto en la Ciudad de México como en el Sistema Lerma de tal forma que desde el inicio de la administración hasta ahora hemos podido recuperar del Sistema Lerma un caudal de un poco más de cuatro mil setecientos litros por segundo como pues perforando 43, tres, perdón, rehabilitando 43 y tres pozos en la ciudad de México y catorce en Lerma, así como dando mantenimiento a 38 manantiales. Esto Esto eh, nos ha permitido entonces poder contender y mitigar los efectos de estas reducciones paulatinas que hemos tenido de sistema recordemos que el sistema Teníamos una extracción tal que en 2019-2020 recibíamos 10.000 litros por segundo, 10.100 litros por segundo, y ahora recibimos solo 8, hasta la semana pasada, 7.500 litros por segundo promedio diarios a partir de ayer.
4: Aprovechando el pequeño error, la pequeña bifia, ¿se van a perforar nuevos pozos? ¿Podríamos prever, digamos, la búsqueda de nuevas fuentes de agua?
2: A, a ver... No no podemos perforar, no tenemos autorización de aumentar el número de pozos que tenemos permitidos, autorizados, a través de los títulos que nos otorga la Comisión Nacional del Agua. Cuando un pozo queda fuera de servicio, porque ya es un pozo antiguo, porque ya se eh, eh, se, se deterioró lo que llamamos el ADM o la cubierta interior del pozo, podemos reponerlo con otro pozo, pero nunca podemos aumentar el número de pozos y la cantidad de agua que se extrae del subtuejo.
3: Coordinador, independientemente de la coyuntura actual, ¿cómo se ve el panorama digamos a futuro? Pienso en 5, 10, 15, 20 años. Eh, ¿Podemos prever un, el famoso día cero con el, que, con el que muchas veces aparecen las películas? Acá mi compañera toca madera, pero eh, digamos, la verdad es que la situación finalmente va empeorando y aunque siempre esperamos que las lluvias sean más generosas el año que viene, no, no parecería que ese es el camino.
2: No, el camino es que todos nos ocupemos para hacer el mejor uso posible del agua que tenemos, nosotros como autoridad seguiremos trabajando en mantener los sistemas de producción de agua que tenemos, en mejorar las condiciones de nuestra red para disminuir las fugas. Por ejemplo, hasta esta hasta este momento, desde el inicio de la administración, hemos sustituido 240 kilómetros de redes, atendemos en promedio 50 fugas por día... Eh, le damos mantenimiento a nuestros sistemas de suministro de energía eléctrica para que nuestros pozos trabajen el mayor número de horas posibles por día. Esperaríamos tener 24 horas de operación diaria y entonces eh, trabajamos no nada más en la producción del agua, sino en las mejoras de nuestra red para que logremos tener una distribución más equitativa del agua a lo largo y ancho de nuestra ciudad.
4: Coordinador, ¿cómo está el diálogo con el Congreso de la Ciudad de México? Pienso en términos, por supuesto, de petición de presupuesto, pero también quizá de poner algunos candados más a las industrias que gastan mucha agua. ¿Se ha hablado algo sobre esto?
2: Bueno, a ver, miren, eh, con las industrias, varias industrias nos han eh, ah, proporcionado agua de los pozos que ellos tienen concesionados o tienen los títulos de permisos de extracción de agua por parte de la Comisión Nacional del Agua. Eh, esto lo tenemos con 12 instituciones, no nada más son empresas privadas, también la UNAM participa, y eh, tenemos en, en total 15 pozos de donde hay un reparto de agua para las propias eh, entidades y lo que eh, nos entregan para la red de la ciudad. Entonces seguimos trabajando con, con estas industrias y en términos de los recursos, en este año simplemente hemos logrado incrementar el presupuesto para todas estas obras que he mencionado hace un momento uh -huh. en 509 millones de pesos, es decir, 509 millones de pesos adicionales a los que ya estaba eh, autorizado en nuestro en nuestro presupuesto del 2023. Con esto estamos entonces aumentando nuestra capacidad de acción para mejorar las condiciones de la producción del agua, de el, la distribución del agua, de la mejora continua de nuestra red, contrarrestando estas dificultades que tenemos en el sistema cuchamaya.
3: Coordinador, ya para ir cerrando a los vecinos, a las vecinas, ¿qué hacer durante esta reducción? ¿De qué dimensiones va a ser? Porque independientemente de los números, ¿cómo le va a afectar a la ciudadanía? ¿Y qué tenemos que hacer para ayudar en esta en esta contingencia?
2: Pues es, un, es, una, es una gran pregunta. Mira, no debemos nada más preocuparnos, debemos ocuparnos. Uh -huh. Es una tarea que debemos distribuir entre todos. Todas las autoridades en los distintos niveles estamos ocupados en trabajar todos los días, pero también como ciudadanos, pues nos toca nos toca vigilar el buen uso del agua. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo hemos dicho varias veces, por ejemplo, reducir el chorro de agua en lavabos, regaderas, lavaderos, eh, en excusados antiguos, por ejemplo, colocar una botella de agua para reducir las descargas, reusar el agua de la lavadora para lavar pisos y banquetas, reducir el uso de la lavadora, usarla solo con cargas completas. No usar agua potable, eso es mucho, muy importante. No usar agua potable para regar jardines, lavar autos, calles o banquetas. También muy importante detectar y reparar fugas dentro del domicilio y continuar como siempre con esa gran ayuda en el reporte de fugas en vías primarias y secundarias, lo que se obtiene principalmente a través de locatel. Entonces, el mensaje es que es una tarea de todos. Debemos todos ocuparnos por hacer el mejor uso posible del agua que tenemos disponible y con esto seguramente pasaremos mucho mejor esta este próximo estiaje y estaremos preparados para contender con esta nueva condición que nos han marcado los últimos cuatro años en términos de las lluvias que nos traen agua a las presas del sistema Kutzamala.
4: Perfecto, coordinador. Pues muchísimas gracias por estos minutos atentas, atentos a la información desde el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para lo que vendrá en estos siguientes días. Muchísimas gracias y buen día.
2: Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Luciana. Un saludo para ti y todo tu auditor para ustedes y todos su auditores. Sí, Muchas
3: gracias, coordinador.
0: Pueblo Chico, Ciudad Grande. Un viaje a la riqueza cultural de la Ciudad de México. Con Nelly Segura.
3: Siete de la mañana, 43 minutos, ya empieza a ser una tradición aquí en Quechilangos Pasa, momento de pueblo, chicos, ciudad grande, Nelly Segura, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Luciana, Luisa, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas esta mañana. Y bueno, pues esta semana Pueblo Chico, Ciudad Grande, eh, se puso a buscar a diputados, a pobladores para entender un poco qué está pasando con el Plan General de Desarrollo que afectará invariablemente a la ciudad durante 20 años. Y bueno, pues y, eh, de manera severa los fondos y barrios originarios de la Ciudad de México. Es muy importante saber qué es lo que ocurre con esta discusión del Plan General de Desarrollo uh -huh. y qué les parece si, si escuchamos la cápsula. Venga, adelante. Si recorres varios puntos de la ciudad, será muy común encontrar mantas y carteles en contra de megaproyectos inmobiliarios. Lo mismo en El Pedregal o en San Mateo Tlaltenango. Una de las quejas que pueden leerse en mantas por la calle, escucharse en encuentros con vecinos o en foros legislativos, es que no hay agua, servicios ni vialidades suficientes para albergar a los nuevos inquilinos. El deterioro en la calidad de vida y el encarecimiento de la zona expulsa a cientos de personas de algunos barrios y colonias. El desplazamiento forzado para las personas originarias se agrava, porque además, al perder sus tierras ancestrales, tienen el riesgo de una desconexión de su cultura y tradiciones. Para determinar en dónde se establecerán estos megaproyectos y, en general, hacia dónde y cómo crecerá la Ciudad de México durante los siguientes 20 años, se discute el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y de cada alcaldía. El gobierno capitalino presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la primera versión del plan el pasado 8 de junio, y aunque para realizarlo se hicieron consultas, los pobladores aseguran que no fueron incluyentes. Habla Francisco Javier Chavira, representante comunal de Villa Milpa Alta.
8: Mira, yo este, al principio estuve yendo a las reuniones de, que se estaban dando en las universidades, las, la exposición del el, el Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Antiterritorial. Posteriormente me di cuenta que, pues, que el. Que todas nuestras participaciones las tomaban en cuenta, como ya oídas, como las incluían sin tomar en cuenta el contenido de lo que decíamos o que comentábamos.
6: El diputado Ricardo Rubio, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de Planeación y Desarrollo en el Congreso, coincide en la falta de consulta y asegura que el plan no contempla aspectos tecnológicos.
1: No habla de, de, de cómo va a resolver el problema hídrico, no habla de, de sistemas de captación de agua pluvial, no habla de tecnologías limpias, no habla de cómo cómo podemos, por ejemplo, utilizar eh, la inteligencia artificial eh, en beneficio de la ciudadanía. No es posible que programas de 20 a 20 años y a 15 años no hablen de este tipo de cosas.
6: Otro de los aspectos de gran relevancia en el plan es el uso de suelo y la necesidad de vivienda en la capital. Así lo explica Rubio.
1: El cambio de uso de suelo es potestativo. Se puede cambiar el uso de suelo en cualquier lado, pero también eh, atacan el suelo de conservación, en donde crean una figura eh, ambivalente para poder construir en, en zonas de conservación, cuando la ciudad ya no ha crecido más.
6: Otro de los diputados involucrados en la discusión es Royfit Torres, de Movimiento Ciudadano. Él reconoce que han sido los pueblos y barrios originarios los que han defendido sus territorios, como en el caso de Joco, o en la megaconstrucción que se pretende realizar en inmediaciones del Estadio Azteca, lo que impactaría a los pueblos originarios aledaños, y ahora es el Congreso el que debe abrir los foros para tener una visión amplia del futuro de la capital
2: tenemos que eh, ser parte de la construcción de la ciudad que el gobierno no haya hecho la consulta a los pueblos y barrios originarios pues no nos exime a nosotros de esa responsabilidad
6: la oposición propuso 16 foros uno en cada alcaldía para su discusión sin embargo solo se aprobaron cinco foros regionales en los que se deberán tener la mayor cantidad de participaciones para que el próximo 8 de diciembre el congreso decida si el plan se aprueba, se rechaza o se modifica
4: esto fue Pueblo Chico, Ciudad Grande, por Nelly Segura. Querida Nelly, pues muchas gracias por ponernos luz y foco en este asunto. La verdad es que tendría que ser algo generalizado en toda la sociedad. Así
6: es, es muy importante mencionar que uno de los principales promotores de estos foros, que ya se están realizando es el diputado de Hugo Lobo, aunque lo buscamos, hasta el cierre de esta edición no respondió. Esperemos que lo haga en los próximos días para conocer también tu punto de vista y ver eh, pues con amplitud este esta problemática. También es importante, les recordamos que el día de hoy los reguladores originarios realizarán una manifestación que saldrá de nuestro San Antonio Abad por rumbo a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a las 11 de la mañana, precisamente para exigir a la Asamblea que se a ver, a Neri, vamos, de... estamos
3: teniendo algunos problemas de comunicación, le vamos a pedir a la producción que nos ayude tratando de mejorar la calidad de la línea, porque es importante lo que nos estás diciendo sobre esta manifestación que se va a hacer de los pueblos originarios en contra o cuestionando de alguna manera este plan de desarrollo y plan de general de ordenamiento territorial que se está discutiendo, se están haciendo, estos estos foros, pero la verdad es que sí causa, digamos, mucha polémica. Ya lo decías, a muchos pobladores no se les hizo la consulta como es debido y esto por supuesto deja fuera a poblaciones
4: que normalmente están se encuentran en situaciones vulnerables. Sí, hay que decir que todas las miras tendrían que estar en el Congreso siempre que discute esto, sí. porque por lo menos en el local es una regla que así justo antes de cerrar periodo e irse de vacaciones esa madrugada se aprueban los cambios de uso de suelo y normalmente son en detrimento de las comunidades indígenas. Nelly, ya te recuperamos. Muy bien, muchísimas gracias, sí. una disculpa, no sé qué ocurrió aquí con el enlace, Todo pero bueno, les decía que es
6: importante mencionar que uno de los principales promotores de los foros es el diputado Víctor Hugo, lo Hugo Lobo, uh -huh. hasta el cierre de la edición no lo pudimos contactar, lo buscamos, pero no nos respondió, por lo que esperemos que en los próximos días pues también nos dé su visión para tener el panorama completo de lo que ocurre en esta situación. Ya hablabas tú del tema del uso de suelo, uh -huh. este es uno de los principales puntos que los pobladores originarios están defendiendo y por el que realizarán esta mañana una manifestación que partirá del metro de San Antonio a va con rumbo a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a las 11 de la mañana para que tomen sus previsiones y bueno pues lo que buscan ellos es que se escuchen sus voces y que se repongan estos procesos de consulta que no se han realizado.
3: Y en ese sentido Nelly, ¿a qué, ¿a qué fechas podemos estar pendientes? ¿Cuándo se va a resolver este tema?
6: Los diputados locales tendrán que resolverlo hasta el 8 de diciembre. Mm. Por eso es muy importante que en estos en estos meses pues eh, los, los pobladores originarios busquen eh, que se reponga el proceso de consulta, claro. esperemos que se logre hacer, que se realicen más foros, porque únicamente se están organizando cinco de manera regional y están dejando fuera... Eh, a, 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 a los principales a, a, afectados se me, fue, ¿no? se me fue la idea, se me fue la, el nombre <risa> de las antiguas delegaciones las actuales alcaldías, Xochimilco y Milpalta imagínense que estas eh, alcaldías que son tan importantes como pueblos para los pueblos originarios no están contempladas en estos foros regionales, entonces es muy importante que se repongan y que se contemple también a estos pobladores. Entonces hay que estar pendientes de las fechas eh, principalmente, bueno, hoy es una fecha importante porque se realiza esta manifestación hay que ver los resultados y posteriormente el 8 de diciembre qué es lo que se resuelve, si la asamblea decide rechazarla, aceptarla o bien modificarla.
4: Pues acompañamos esto que ya nos reportas, querida Nelly, y pues sí, todos los ojos al Congreso con esto que decías de los usos de suelo, hemos visto una y otra vez, digo, en los dictámenes que son 180 números previos, ¿no? Y acaban aprobando sin revisar los 10, que eran interés de alguien. Entonces, ahí, así como tuvimos ayer las miras en los fideicomisos y en la discusión del presupuesto, hay que voltear a ver lo local. Lo que pasa en el Congreso de la Ciudad de México es, bueno, fundamental por respeto a nuestras personas, digamos, a nuestras comunidades, pero a nuestros pulmones, a todo, todo de nuestra nuestra vida tiene que ver con esto que nos dices del plan de ordenamiento. Es algo a lo que hay que ponerle todos los ojos y te agradecemos que nos guíes eh, justamente en este proceso. Así
6: es, no solamente nuestros pulmones, también las áreas verdes, a dónde vamos a ir a jugar con nuestros hijos. Qué eh, importante, sí. Qué es lo que queremos ver, si una ciudad llena de edificios en la que no podamos ver los cerros o, o el cielo nos tape la sombra, es algo tan esencial como eso, entonces hay que estar muy pendientes de esta discusión y les agradezco mucho el espacio.
3: Muchísimas gracias, Nelly Segura, Pueblo Chico, Ciudad Grande, esta sección que ya es parte de la tradición aquí en Quechilangos. Pasa Nelly, gracias. Buen día. Bendía.
0: De los pájaros sí, en la reguanda, la, la mañanera. mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
4: Hay varias cosas sucediendo en la conferencia matutina, hoy es miércoles y los miércoles como sabemos se presenta el quién es quién en las mentiras como bien preveías Luciana se está hablando de estos fideicomisos sí. del de Poder Judicial, dice o dijo el presidente esta mañana es falso que se pretenda recortar 31% al Poder Judicial en términos reales habría un aumento del 4% y no se afectará a ningún trabajador de ese poder, lo vamos a hablar un poco más adelante como bien dices con otra perspectiva de análisis. En
3: efecto, también se está hablando sobre eh, la contaminación del río Sonora. El presidente comunicó que se está pidiendo instalar una mesa de diálogo entre el Grupo México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y las personas afectadas por este derrame tóxico del río. El presidente calificó esto como una buena noticia. Dijo también que el lunes la empresa había empezado a manifestar que quería buscar esta solicitud y que ellos están dispuestos a participar. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, le informó también a Grupo México que están en la mejor disposición justamente para que se lleve a cabo este encuentro. Por otra parte, el presidente dijo que independientemente de si la empresa atiende o no a las personas que ya se encuentran enfermas debido a esta contaminación, desde su gestión se les atenderá en cuanto a servicios médicos. Bueno, es la obligación del Estado, pero
4: reafirmó este compromiso. ¿Qué chilangos pasa? ¿De
0: qué? ¿O qué? ¿Pues qué.
4: Ya platicamos sobre estas reducciones que habrá a el flujo de agua en algunas alcaldías en 12 de 16 aquí en la capital, también de los municipios que van a ser afectados en el Estado de México. Platicamos sobre la importancia de ponerle ojo al plan eh, general de desarrollo de nuestra ciudad y nos falta toda una hora con muchísima información, Luciana. En efecto, de hecho hay información de última hora que viene directo de la conferencia matutina. El presidente
3: López Obrador informó que los mandatarios de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Ecuador Guatemala y el primer ministro de Haití han confirmado ya su asistencia a la cumbre migratoria que se va a realizar el 22 de octubre en Palenque, Chiapas eh, información importante dada la situación la, realmente que ocurre con las personas migrantes, estaría interesante que también los países que son de acogida de personas migrantes o que deberían serlo, o que son los lugares hacia donde los migrantes quieren llegar también, se sumen a esta discusión y que ¿Otra vez, ¿quiénes son? Estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, mm. Ecuador, Guatemala y el primer ministro de Haití. Digamos, la mayoría de estos países son países de tránsito o de expulsión de migrantes. Sería interesante que los otros países también se sumen a la discusión.
4: Y ahí es importante que seguramente habrá otros temas eh, paralelos o que se ilvanan. El tema de seguridad, con lo que sí. ha puesto Gustavo Petro sobre el combate regional desde América Latina al narcotráfico, con este relevo que habrá en Ecuador en una contienda marcada por la violencia que se adjudica, digamos, al, al narcotráfico como fue el asesinato de un candidato en este proceso y el tema también de la guerra, eh, del conflicto Israel-Palestina eh, porque Gustavo Petro ha sido enérgico en decir, la región latinoamericana tendría que cerrar filas condenando lo que califica como un genocidio a la franja de Gaza. Uh -huh. Seguramente serán temas que también saldrán por ahí. Sí, en efecto, ya
3: que, que mencionas el tema de información de última hora, la Fuerza Aérea de Israel comparte imágenes justamente de este hospital de Al-Ali en Gaza y señalan que sus fuerzas de defensa no dispararon una bomba de guerra en esa zona, responsabiliza a la organización Yihad Islam palestina, por este lanzamiento fallido, siguen digamos, los señalamientos de un lado hacia el otro, pero también como ya lo decías, están las cifras, están
4: los sí, hechos los concretos, los datos se amenazó con que iban, a, el propio director salió a decir, nos amenazaron con que si no desalojábamos iban a bombardear y después bombardean y dicen que no fueron ellos, ¿no? se deslindan de este ataque es un ataque con misiles, no con cohetes, que los cohetes no tienen precisión ese es todo el tema con las armas de gaza. digo, por supuesto, una no puede hacer conje pero puede poner los contextos aquí y la verdad es que las autoridades israelíes subieron un video que después resultó ser del 2022 para deslindarse, lo tuvieron que borrar, ha sido muy errática la comunicación y la brutalidad, ahí está, no es un hecho aislado, estos bombardeos contra población civil, contra, insistimos, mayoritariamente niñas, niños, personas refugiadas huyendo de la violencia en la que no tienen nada que ver, ha sido la constante, estamos viendo de verdad una pues tortura en tiempo real en la que las instancias internacionales no están haciendo nada, no hay agua, no hay medicinas eh, deslindarse de esta brutalidad es casi ridículo en el contexto de brutalidad que hay.
3: Bueno, ha habido varios llamamientos ya por parte de la comunidad internacional por, por supuesto estas organizaciones de Médicos Sin Fronteras, ayer Tedros Adhano hacía también un, digamos un llamamiento bastante fuerte en ese sentido, tampoco se han liberado los rehenes que tiene, captura, eh, que tiene cautivos Así el es. grupo Jamás por supuesto le damos seguimiento al tema pero también hay información internacional
4: vamos con ella, ¿te parece? venga Son las 8 de la mañana en punto de este miércoles 18 de octubre, un nuevo resumen de noticias durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México en el marco del quinto informe de gobierno del eh, jefe de la Ciudad de México el Secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez destacó que a partir de que el Congreso local otorgó a la policía la facultad de participar en la investigación y persecución de delitos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un modelo que detiene a los principales objetivos generadores de violencia. Vázquez dijo que a través de este esquema se han llevado a cabo 124 operativos focalizados, digamos esa es la novedad la focalización, en contra de grupos generadores de violencia. Esto dijo el titular de seguridad aquí en la capital ha resultado en la detención de 163 integrantes pertenecientes a 12 grupos delictivos Escuchemos lo que dijo también Pablo Vázquez sobre las manifestaciones de los últimos días
8: la instrucción es que exista pleno respeto a los derechos humanos de las personas que salen a manifestarse pacíficamente privilegiando el diálogo. La policía de la Ciudad de México nunca ha recibido una instrucción de reprimir a manifestantes. El personal policial ha recibido capacitación constante en derechos humanos, perspectiva de género y en el uso de protocolos de actuación policial enfocados en la prevención de la violencia durante la atención a manifestaciones y reuniones.
3: Esperemos que más allá de la narrativa eso se vea reflejado en las calles durante las manifestaciones. Nos vamos ahora hasta la frontera, hasta la frontera norte del país, porque luego de un mes de inspecciones, la autoridad tejana levantó el operativo este de revisiones que estaban haciendo a las condiciones mecánicas de los tractocamiones con exportaciones mexicanas. Son operativos que crearon filas larguísimas, brutales en la frontera. El Consejo Nacional de la Industria y la manufacturera de exportaciones, también la Cámara Nacional de Autotransporte de Cargas, se dijeron preocupados de que el gobierno tejano vuelva a colocar estos puntos de inspección y genere ha generado pérdidas millonarias, la verdad. Recordemos que estas revisiones comenzaron el pasado 19 de septiembre, provocó un rezago de casi 20.000 unidades. Estamos hablando de un valor de 2.600 millones de dólares. Antes de eso, cruzaban diariamente 3.500 camiones por las aduanas de Ciudad Juárez, pero en las últimas cuatro semanas se quedaron sin cruzar alrededor de 1.100 unidades al día.
4: En otra nota, una joven ciclista de aproximadamente 15 años fue atropellada y desafortunadamente perdió la vida. Esto fue en las inmediaciones del circuito interior en la colonia Tlaxpana de la alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la ciudad. La mujer estaba circulando en dirección sur hacia Marina Nacional. El accidente fue a eso de las 9 de la mañana, pero los paramédicos llegaron hasta las 10:30. Desafortunadamente la mujer ya no tenía signos vitales. Es una zona peligrosa, ha habido otros accidentes y otras muertes ciclistas en noviembre del 2022, un ciclista que circulaba en los carriles laterales del circuito interior también fue arrollado. Esto pasó a la altura de la calle Pino.
3: Bueno, nos vamos con lo que está ocurriendo en el campo político. ¿Qué está pasando con las aspirantes a la presidencia? Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, advirtió que a pesar de que van a acatar que las giras de Claudia Sheinbaum sean en espacios cerrados, no se van a suspender ni van a dejar de ser masivas. Delgado aseguró que confirmarán que los asistentes a los eventos sean militares del partido, habrá que ver cómo se cómo se hace eso, si es posible o si no pero todo esto se da, recordemos por las exigencias de la comisión de quejas y denuncias del INE que le dijo a Claudia Sheinbaum que no podía estar haciendo esas giras de la forma en la que la estaba haciendo, que tenían que ser a puertas cerradas solo con militantes que no podían ser masivas todo esto obviamente por el proceso electoral en curso el dirigente de Morena criticó las medidas impuestas por el órgano electoral dijo que no aplican para el partido como sí lo harían para otros porque justificó que no pueden impedir que asistan miles de personas que simpatizan con la Cuarta Transformación. Lo cierto es que el INE dice, el INE manda, pero finalmente no pasa nada de nada en la
4: mayoría de los casos, eh. Del otro lado, la senadora y aspirante presidencial Sochil Gálvez presentó en San Lázaro una propuesta de presupuesto alterno digamos, propone reasignar 510 mil millones de pesos a rubros como seguridad, salud educación e infraestructura esto dice no afectaría ni tocaría los programas sociales ni los proyectos emblemáticos de esta administración lo que dice es que las reasignaciones en lo que llamó el presupuesto para todos que respaldan los partidos de oposición el PAN, el PRI y el PRD, propone reducir 188 mil millones de pesos al endeudamiento previsto y más bien aumentar el precio al petróleo a 76.7 dólares por cada barril. Radio Chilango por cierto, la Secretaría de Movilidad está convocando a todos los capitalinos y todas las capitalinas a participar en la consulta pública sobre el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito. Se va a llevar a cabo entre el 17 de octubre y el 27 de noviembre. Puede usted compartir propuestas y comentarios en plazapublica.cdmx.gob.mx. El manual tiene como objetivo determinar las características que debe cumplir la señalización que tenemos aquí en la capital. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Son
3: las 8 de la mañana con 7 minutos y vamos a retomar el tema de los fideicomisos, ya decíamos, de esta aprobación que se da en lo general y en lo particular sobre la desaparición de los 13 de 14 fideicomisos relacionados con el Poder Judicial. Hay voces para todos los lados. Por un lado, argumentan que se están sacando los privilegios, digamos, a los, al, a los puestos altos relacionados con el Poder Judicial. Por otro lado, los trabajadores se han estado manifestando en las calles eh, durante toda la semana. Diciendo que están en riesgo sus derechos laborales, así tal cual. En este espacio ya hemos platicado con una de las voces, vamos a seguir seguir ampliando la conversación y para eso agradecemos muchísimo que esté esta mañana con nosotras Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, eh, Luciana, eh, Luisa, un gustazo como siempre saludarles y a todas las personas que nos escuchan.
4: Todo nuestro, estimado Javier, muchas gracias por tu tiempo y análisis esta mañana. Ayúdanos a como poner cada cosa en su lugar. Son fideicomisos que le pertenecen, digamos, en su mayor parte a la Corte y al Consejo de la Judicatura, otros poquitos al Tribunal Electoral, y son fideicomisos eh, cuyos, digamos, argumentos a favor de desaparecer son que están duplicados, por ejemplo, se decía ayer, estas pensiones complementarias para magistrados y jueces, ya aparecen también en el presupuesto. Esas creo que están más fáciles, pero hay otras, eh, pues de nombres más complejos, como desarrollo de infraestructura que implementó las reformas constitucionales, <risa> o por ejemplo, este manejo de producto de venta de publicaciones en sedes. ¿Qué onda con esos? Así que ponos cada uno de los fideicomisos en su lugar.
8: Sí, a ver, yo lo primero que habría que decir es mira, los, los fideicomisos son un instrumento jurídico que puede ser tan variado como pues, un contrato de compraventa, ¿no? O sea, digamos uno puede celebrar un contrato de, de, de compraventa para comprar, ¿no? Este algo muy caro, ¿no? Como podría ser un carro o uno puede celebrar un contrato de compraventa para comprar las cosas más, más sencillas o más nimias, lo mismo que con un contrato de préstamo, es decir, ¿no? Entonces, ese tipo de contratos pueden servir para las más variadas finalidades. Y eh, yo les diría, de hecho, pues hay algunos fideicomisos que han sido eh, creados ya desde hace muchísimo tiempo. Ese ejemplo que de repente suena hasta chusco, ¿no? El de venta y y otro tipo sí. de, 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 de productos. Eh, ¿Por qué? Se, eh, ¿Para qué sirve? Pues para que la corte, cuando vende algún tipo de publicaciones, cuando vende... Eh, CDs, déjame ponerlo así, ahí la Corte lo que está generando pues son recursos propios, no? con las cosas que hace déjame ponerlo así como parte de sus actividades, de repente tiene ventas al, al público y esos recursos están en un fideicomiso, ¿por qué? porque ese tipo de servicios eh, pues sale de la lógica presupuestaria
4: Ay, parece que se nos cortó un segundito la comunicación Sí, vamos a ver si retomamos eh, con él, nos estaba explicando qué es cada fideicomiso, como ya le decíamos eh, algunos son de la Corte, otros del Consejo de la Judicatura, otros del Tribunal Electoral y eh, pues ya se extinguieron, salvo que el tema llegue a la Corte, el tema ahora es ver exactamente qué son estos recursos cómo se nutrieron estos fideicomisos que de hecho la verdad tampoco es cada año se publica en el Diario Oficial de la Federación de dónde vienen hay unos que son aportaciones de los propios magistrados otros que son presupuesto público eh, como nos decía Javier, ahorita hay unos de la venta Decidís, que como bien dices, digo, sí son presupuestos, eh, digamos, eh, más bien dinero sí, que sale de, de, de la propia años, corte. ¿no? Ajá. Eh, pero quizá más bien sí hay que revisar si siguen vigentes, ¿no? No sé si sigan publicando sedes, por ejemplo. Nos decías, Javier.
8: Sí, o, o quizá hay que cambiarle el, el, el nombre, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿es una buena idea que las dependencias públicas en general de repente oferten cierto tipo de productos y, y, y servicios? Yo creo que sí, ¿no? Porque esa es una manera incluso de quitarle presión al presupuesto. O sea, es decir, cuando las propias dependencias generan sus recursos, es algo que le puede servir hasta la lógica de la, de, de la austeridad. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Se desaparecieron, por ejemplo, los fideicomisos de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces los, los centros con la tenían un fideicomiso, muchas veces cuando hacían investigación aplicada y contrataban algún centro público de investigación, pues tanto actores públicos como privados, pues esos eran recursos que generaban los propios... Eh, centros que se iban a los fideicomisos. Y yo creo que esos fideicomisos servían para que entonces se pudieran financiar becas, proyectos de investigación, eh, estímulos económicos, sin necesariamente seguirle pidiendo cada año más presupuesto, no digamos, a la Cámara de, de Diputados. Creo que ese fideicomiso en particular eh, de la Corte tiene precisamente esa lógica. Quizá habría que cambiarle el, el nombre, porque yo dudaría mucho uh -huh. que se sigan vendiendo, digamos, el eh, CIDIS si en la Corte o en el Consejo de la... De la judicatura. Y luego hay, hay otros, ¿no? Por ejemplo, como el que, el que mencionas, que creo que es, es, es importante y es interesante, que es este fideicomiso que sirve pues para tener fondos, los fondos necesarios para implementar muchísimas reformas, ¿no? Que eh, se han eh, establecido durante los últimos años. La verdad, eso hay, hay también hay que decirlo. De repente al Poder Legislativo se le hace muy fácil hacer todo tipo de reformas, algunas de ellas eh, importantísimas. Pienso, por ejemplo, en la, la reforma en materia de justicia penal que nos permitió transitar de ese viejo sistema inquisitivo a un sistema con juicios orales. Bueno, pues esa reforma demandó entre otras muchísimas cosas, además de capacitar a todo el personal ¿no? para que sepa llevar juicios orales y pues, sepa respetar las garantías de este tipo de procedimientos, pues algo tan sencillo como construir los espacios físicos, ¿para qué? Para poder tener este juicios orales, no para que pueda haber un juicio en modalidad oral, tiene que haber una sala de juicios orales y eso obviamente cuesta eh, recursos, no o pensemos por ejemplo en la reforma laboral, la reforma laboral lo que hizo fue Pasarle al Poder Judicial de la Federación muchísimos litigios que antes no se resolvían en el Poder Judicial. Eso pasa de nueva cuenta, pues por la desde la construcción de los espacios este, físicos hasta la capacitación, el contar con más personas juzgadoras que puedan resolver este tipo de litigios en, en materia laboral. Entonces, claro, de nueva cuenta, quizá ahí los, los nombres no son ni los más descriptivos, ni los más asertivos, ni los más... Eh, adecuados, pero pues para implementar ese tipo de reformas también se necesitan eh, eh, recursos. Entonces, mira, yo creo que eh, aquí siempre hay que hacer un análisis caso por caso. Yo creo que sería un error hablar de todos los fideicomisos, decir que todos están justificados eh, o no, o todos funcionan bien o no, o todos cumplen su finalidad. O no, aquí lo que creo que tendríamos que tener es una discusión caso por caso, porque de nuevo son instrumentos muy diferentes. Algunos son precisamente para garantizar prestaciones laborales, lo de las pensiones complementarias. Eh, hay otro, por ejemplo, relacionado con gastos catastróficos, ¿no? O sea, es decir, las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación eh, tienen IMSS, en algunos casos tienen seguros de gastos eh, médicos, pero muchas veces, lo sabemos, pues incluso en un seguro eh, privado, pues hay límites ¿no? de lo que se puede eh, gastar uno con padecimientos que pueden ser carísimos, pensando, por ejemplo, cáncer o en otro tipo de, de padecimientos que pueden ser como muy costosos. Y bueno, pues ese fideicomiso para gastos catastróficos, ¿para qué sirve? Pues para que en el eventual caso que una persona trabajadora ¿no? ya no pueda acceder a cierto tipo de tratamientos, ya sea en el IMSS o a través de un seguro privado, pues tenga, déjame ponerlo así, un colchón que se pueda utilizar para ese tipo de, de, de casos que son imprevisibles, no son gastos catastróficos, ¿por qué? Porque sí pueden literalmente generar la ruina en la economía, no solo de la persona trabajadora, sino de toda eh, su familia y su entorno. A mí me parece que de nueva cuenta los fideicomisos son instrumentos que pueden ser utilizados de manera correcta. Creo que en su mayoría son instrumentos que tienen reglas de operación. Eh, claras, que son eh, eh, transparentes, pero por desgracia, ¿no? Este, eh, eh, Luciana, Luisa, pues creo que en la discusión pública ha primado más una lógica. Del, del todo o nada, ¿no? O decir por un lado que todos los fideicomisos están mal y sonidos de corrupción y, y hay que eliminarlos, o también del otro lado pues defensas muy acríticas que nos hacen caro. Quizás sí tendríamos que hacer una revisión caso por caso de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no?
3: Y en ese sentido, Javier, no solo en la discusión pública, ¿cómo, cómo podemos separar, digamos, la parte política grillera de, de la parte técnica? Porque finalmente no, esta bueno, tensión entre el... entiendo del Congreso. Sí, ¿verdad? O sea, es que... Esta... Deberíamos, por supuesto, Deberíamos, ¿no? Cuando estamos hablando entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, eh, digamos, el oficialismo, por ponerlo de alguna manera, esta tensión que ya lleva meses y, y al final terminamos en una discusión casi estéril. Javier, no sé cómo lo estés viendo tú.
8: Sí, a ver, mira, yo, yo lo creo que es desafortunado no solo el, el tono de la discusión. Yo te diría también los tiempos de la discusión, no? O sea, es decir, Exacto. estos hay, hay algunos de estos fideicomisos, caray, pues el de Cidis ya lleva bastante tiempo ¿no? <risa> eh, eh, estando ahí. No, no son instrumentos que se hayan creado ni el último año, ni los últimos dos años. Entonces ahí sí hay algo que pues, ni hablar, hay, hay, hay que decirlo, no? Si sí es profundamente sospechoso. Eh, pues con una administración que ya tiene cinco años, o sea, el presidente López Obrador lleva cinco años en el, en el cargo, durante todo este periodo, por el voto de las y los ciudadanos, tienen mayoría de morena y sus aliados en el en el congreso. Entonces, caray, sí es, si sí es particularmente sospechoso y al mismo tiempo lamentable que se quiera dar una discusión importante. Mira, yo creo que en cualquier democracia siempre es legítimo discutir cuánto tienen que ganar, ¿no? Quienes integran la judicatura, quién lo que ganan, las personas que trabajan en los órganos con autonomía eh, constitucional. Eso me parece que en democracia se tiene que eh, decidir, se tiene que deliberar, hay que escuchar las razones de uno y otro eh, lado, pero que sí al cuarto para la hora, ¿no? A pocas eh, semanas de la aprobación del, del presupuesto, en pleno proceso electoral porque ya inició el proceso electoral. Y de cara al próximo año Donde vamos a tener el proceso más grande De la historia no eh, De la democracia eh, mexicana Que se quiera desaparecer no Con la lógica del machete Todos los fideicomisos Para llegarse de todos los, los recursos y, y tenerlos a disposición en año electoral En un país como México Que tiene problemas enormes Para controlar el gasto esto es un problema obviamente estructural no De eso se han beneficiado los gobiernos Del PRI, del PAN Y también eventualmente eh, de Morena Pero si esa lógica de la Ganday al cuarto eh, para la hora, pues creo que termina generando este tipo eh, de, de discusiones, o sea, si tú me preguntas, oye, las personas que ayer en la Cámara de Diputados votaron a favor de la, de la eliminación, saben con precisión para qué sirve cada fideicomiso, yo casi te podría garantizar eh, que no es así, que ni siquiera tuvieron el tiempo suficiente para poder no entender lo que estaban eh, 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 haciendo, entonces sí creo que ahí hay, hay hay una parte relacionada con, con los tiempos, caray, si se tuvo cinco años para tener una discusión informada sobre el Poder Judicial de la Federación sobre la figura de los fideicomisos, que de nueva cuenta yo creo que es válido tener la, la, bueno, la discusión, yo ahí sí pues sí que... es lamentable que ahorita el cuarto para la hora estemos con este debate, porque lo que pasa es que terminamos escuchando lo que escuchamos, ¿no?
4: sí sí hay, digamos, una mira al Poder Judicial en el sentido de una reforma profunda para evitar la corrupción y demás, lo que pasa es que la verdad es que el tema, como bien dices, deberíamos tenerlo todo el tiempo sobre la mira. Y a mí una parte que me interesa muchísimo, Javier, que puso ayer sobre la mesa el presidente era, digamos, la, la desigualdad tan profunda que hay entre altos mandos y bajos mandos. Lo cierto es que los fideicomisos, y lo dicen textualmente, por ejemplo, esto que decías de pensiones complementarias, que son pensiones extra a las pensiones del ISTE que van a tener, son para magistrados y jueces. Lo dice así textualmente, ¿no? Y hay eh, personal operativo que gana 10 mil pesos. El Consejo de la Judicatura tendría que estar peleando en este momento de discusión del presupuesto por nivelar, digamos, ¿no? Por mejorarle las condiciones también a los trabajadores de base, no solo defender, digamos, a los trabajadores que más ganan.
8: Sí, y a ver, y, y lo que dice el presidente es, es solamente parcialmente cierto. Es decir, un fideicomiso sí es para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, pero hay otros dos fideicomisos que son para pensiones complementarias demandos medios y técnicos operativos, ¿no? Entonces, mm, digamos, mm, y de perfecto. hecho son los fideicomisos más grandes de pensiones complementarias. Pero esos son Entonces, los que
4: están ya es, en el presupuesto, si no me equivoco. O sea, esos no, no desaparecen, pues, sino que ya están en el PEF. Se repetían, no, 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 lo, lo que pasa
8: es que el PEF contempla una parte, una partida específica, así para pensiones complementarias, uh -huh. pero además está el fideicomiso y las pensiones complementarias se pagan de los dos, de las dos bolsas, déjame ponerlo así, tanto okay. de las uh -huh. del presupuesto como la de los fideicomisos. Ahora, ¿Por qué sí se justifica tener eh, un fideicomiso? Pues porque a final de cuentas estás hablando de derechos laborales uh -huh. y tú no sabes cómo va a estar la situación presupuestaria los próximos años. Digo, ahorita qué bueno que existen esas bolsas en el presupuesto. Pero tú imagínate bueno, en un contexto van, eh. donde hay una reducción presupuestal muy significativa y no alcanza el dinero que te están dando del presupuesto. Bueno, el fideicomiso te sirve para hacer frente a esas responsabilidades eh, laborales, ¿no? Entonces. De nuevo, yo creo que ahí es importante siempre, no de nuevo, el presidente dice algo, sí, sí es cierto que hay uno para jueces y magistrados, pero de nuevo cuenta son los menores. Y la otra cosa, Alvisa, que yo creo que es el, es el tema de fondo, si tú ves el recibo de pago de cualquier persona que trabaje en el Poder Judicial, desde el trabajador de, de base hasta el de el mando más alto que te puedas imaginar, vas a ver que hay una parte donde el sueldo base uh -huh. en realidad es muy pequeño, incluso de los altos mandos. Y eso también pasa en el personal de base y quienes tienen cargos más más intermedios y el grueso del de sueldo son otro tipo de conversaciones. A mí me parece que eso ha sido un error que sistemáticamente se ha hecho no solo en el Poder Judicial de la Federación, ¿eh? en prácticamente cualquier dependencia pública o en muchas dependencias públicas, tienes esta simetría entre lo que es el salario base. Y, lo, y la percepción total que tienen las personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú te quedaras nada más con la pensión que te dan por el salario base, sería claro. muy chiquita para todos, para jueces y magistrados. Sí, pero también para los mandos medios y también para el, para el personal operativo. Entonces es por esto que existen estas pensiones complementarias. Claro, la solución pasaría pues por repensar cómo diantres le sí. estamos pagando a los servidores públicos. Creo que tendríamos que romper muchas veces con estas, eh, déjame ponerlo así, pues, salidas medio cortoplacistas, de bueno, no te puede incrementar el, el salario porque eso es muy costoso, porque te empiezas a dar otro tipo de pensiones. Quizá lo que tendríamos que tener son salarios eh, más dignos y más equitativos para todos y todos. Yo estoy de acuerdo que la discusión de la, de la desigualdad es una discusión también que es este eh, legítima, pero claro, para esta discusión, pues necesitamos tiempo y necesitamos, déjame ponerlo así, ponernos a ver los detalles técnicos que siempre no son ni los más atractivos ni los más mediáticos, porque bueno, las cuestiones presupuestarias siempre tienen esa particularidad de que no son particularmente. Eh, emocionantes, pero pues sí, claramente en un contexto como este, no, yo diría, no es ni, ni el momento ni la forma propicia para tener este tipo de, de discusiones, o por lo menos no las hemos visto en el debate público
3: ¿no? Pues Javier, qué interesante esto que apuntas, la verdad es que da para mucho pero mucho el tema y creo que va a seguir dando porque finalmente lo, lo más probable es que termine en, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? que se revise este tema ya dijeron que van a, a inconformarse ante esta aprobación entonces bueno, estaremos dándole seguimiento esperamos que regreses con nosotras pronto
8: no, hombre, por, por supuesto que sí Luis, Luciana, Luisa, siempre un gustazo <ríe> Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo grande, gracias
0: La mañanera Quieren prohibirla Imagínense
3: Bueno, justo sobre este tema en la conferencia matutina, el presidente López Obrador está lamentando las protestas de los trabajadores del poder judicial, porque cito textual, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? Todos tenemos derechos a recibir privilegios del presupuesto, pero la justicia es darle al que tiene menos. Bueno, ya decíamos, ¿no? Esta discusión que se centra finalmente en grandes narrativas, sino en lo técnico, en lo particular. En lo que realmente se está discutiendo y las posibles consecuencias o no que tenga esta eliminación de los fideicomisos, un tema que da para mucho al que vamos a seguir prestando la atención, siguiéndolo de cerca y trayendo a todas las voces, digamos a, la, a todas las
4: voces posibles que nos den los diferentes ángulos de análisis. Y ahí déjame apuntar el comentario, Ñoño, pero la verdad sí es importante seguir los, las discusiones del presupuesto, sí. eh, perdón, del Parlamento abierto sobre el presupuesto, porque ahí es justo donde podemos ver cómo se confrontan los o sea, esto que dice Javier, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué está en juego si no tenemos los detalles? Ahí normalmente se invita a todas las voces, digamos, y esas voces confrontan a los diputados y a las diputadas, o les dan la razón, o al revés, y es muy valioso, creo yo, verlo, se transmite por internet, la verdad es que no hay pierde, y pues nos atañe a todas las personas.
3: Sin lugar a dudas, es dinero de todos y de todas. Nos vamos con otros temas, nos están llegando comentarios en las redes sociales, gente harta, gente indignada, que nos dice, ya
4: güey, ya por favor. Así es, Luciana, en este caso la atención es para Tlalpan y Magdalena Contreras en camino a Santa Teresa, Dicen, casi enfrente del hospital Ángeles hay una fuga de agua enorme y ya lleva como cuatro días. La verdad es que esa zona es un caos. Sí, Quedó rarísimo fue. ahí como una salida medio rara por este centro comercial, un túnel que quién sabe dónde te saca, ¿no? O sea, como sí. que toda esa zona siempre es un caos. Bueno, tú lo vives diario.
3: Lo vivo diario, la verdad que sí, es una zona muy pero muy complicada. Y justo que estábamos hablando del agua, de la complicación del desabasto, de la falta de lluvias, de la falta de almacenamiento de las presas, una fuga enorme, cuatro días sin atender, atención atención ahí a las autoridades desde la redacción de Que Chilangos
0: Pasa.
4: Nuestro siguiente tema son infancias trans ¿A qué nos referimos y por qué estamos hablando al respecto? Porque hay un contexto terrible de discriminación para niñas, niños, niñas Y en este espacio eso no se tolera La discriminación hacia nadie Pero particularmente nos interesan nuestras infancias y sus derechos Incluido el de la identidad Esta es una pieza, perdón, ibas a decir algo ah, no. di no, abrir no. la boca y pensé que <risa> <risa> eh, Pues, ¿te parece si la escuchamos? Sí, claro Desde que Chilangos pasa
5: cuando eh, él tenía cuatro años empezó a decirme cosas como, eh, como que él era un niño y yo la verdad es que no le tomé como mucha importancia y eh, después cuando creció diez años después a los 14 años ya entrado en la adolescencia pues él me hizo eh, empezó con, con algunas dudas inquietudes como a decirme que, eh, que él era un chico no binario ¿No? Y después ya nos dijo, bueno, es que yo ya sé lo que soy, soy, soy un niño en realidad y eh, pues no, no me siento identificado con
1: mi cuerpo biológico. Arabella Jiménez es mamá de Iker, un hombre trans de 20 años que desde los cuatro ya comunicaba a su familia su identidad de género. Tiempo después se reconoció como hombre y notó que su identidad no correspondía con su cuerpo biológico. Cuenta que una vez que Iker le dice a su familia cómo quería ser reconocido y nombrado, Comenzó un largo proceso de tres años Para la reasignación de su identidad de género A nivel fisiológico, social y legal Las dificultades fueron muchas Una de ellas, tener acceso a información
5: Hace seis años no se hablaba del tema Ahora tú ves en los medios de comunicación A Wendy que gana una mujer trans Que gana un un, pues un concurso, un reality show ¿no? Y, y esas cosas Hay muchísimas vocerías de, de mujeres particularmente mujeres trans y, y eh, también hombres trans eh, que, que ya hablan abiertamente del tema en Lorel y Miranda en redes sociales este, etcétera etcétera ¿no? Y, y eso ha sido posible y ahora pero hace seis años nadie hablaba del tema
1: Reconoce que han vivido este proceso desde el privilegio, donde ha habido oportunidad de tener acceso a información de personas que estudian el tema trans y trabajan por su reconocimiento. También de vivir en una ciudad donde existen políticas públicas, pero esto no lo tienen todas las familias.
5: Yo tenía una, un privilegio, vamos a llamarlo así, en que yo conocía a personas que, que estudiaban el tema trans. O sea, por pasares de la vida... Y para mí eso ha sido un privilegio eh, porque eh, algunos feminismos pues son transincluyentes y son este, como cercanos al, al tema. Mi familia pues también eh, pudo darle como más un acompañamiento mucho más amable a Iker, ¿no? Eso. Eh, pero en realidad sí sí fue sí sí fue compl complicado.
1: Aunque ha habido avances muy importantes para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTIQ señala que la transfobia ha sido y sigue siendo uno de los principales obstáculos. Los principales obstáculos
5: siguen siendo la transfobia, la homofobia, siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, ha habido un gran avance, sin duda pero también pues hay mucha gente que no entiende todavía o que no sabe o que no conoce todavía eh, que pues, la,
1: la identidad de género eh, pues es diversa. Para Adabela, el amor y la empatía desde las familias son los ejes transversales para erradicar la transfobia, porque no solo permiten hacer un cambio social, sino que permiten a las personas ser felices desde sus infancias negar que las infancias trans existen señala, es negar una realidad diversa es negar que las personas son diferentes desde que toman conciencia de su existencia, y es negarles la posibilidad de ser felices desde una corta edad
5: las personas LGBT y más no quiero este, quitarle el micrófono a ellas o a ellos creo que eh, pues desde chiquitos, chiquitas chiquites, saben quiénes son, entonces nosotras como sociedad tendríamos que eh, darnos cuenta que el mundo es diverso y que nuestras hijas, nuestros hijos nuestros hijos, pues son quienes quieran ser y que el amor es lo que importa, es decir, eh, ¿qué quieres tú para tu hijo o tu hija? Pues lo mejor, ¿qué quieres que sean? Pues lo que ellos son y creo que... Eh, lo que hay que poner en el centro es no lo que nuestras expectativas como adultas o adultos sino que poner a las infancias de principio ¿no? o sea como, como en el centro, claro que las infancias trans existen
1: Indicó que lamentablemente los espacios amorosos de empatía y por lo tanto seguros no son el común denominador, por lo que es importante que se hable mucho más de identidad de género en las infancias en espacios públicos y privados.
0: La entrevista ¿Ya estás
3: grabando? muchos avances, pero también muchas resistencias todavía. Vamos a seguir platicando de este tema y por eso agradecemos muchísimo que Jennifer Blanco, la codirectora de la Asociación por las Infancias Trans, esté platicando esta mañana con nosotras. Jennifer, muy buen día, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buen día. Muchas gracias por por la invitación y por el espacio.
4: Al contrario, Jennifer, bienvenida. Muchísimas gracias. Escuchábamos ya justo a Arabella hablando de eh, la experiencia como madre eh, con, una, eh, con un hijo que transicionó y decía ella, es un camino solitario, no hablábamos antes de esto, ¿no? Y la verdad es que el Inegi nos demuestra que eh, tendríamos que haberlo visto hace mucho. Las estadísticas de Conociendo a la Población LGBTIQ+, eh, que publica, nos dicen que la gran mayoría de las personas trans lo supieron antes de los siete años, hablar de infancias trans es hablar de derechos, eh, hablar de un panorama digamos integral de seguridad para nuestras niñas, niños niñes. cuéntanos un poco eh, digamos todo lo que sabemos ahora sobre estas infancias trans, cuántas son eh, y pues sí, qué retos ves tú qué avances ves tú en este sentido
7: pues mira, sí, es súper interesante hablar ahora de que ya tenemos los espacios para las infancias trans, porque uh -huh. sí, en efecto, antes no se hablaba. En la asociación tenemos cinco años de que se fundó y antes de eso, este, la directora, codirectora también y fundadora, Tania Morales, vio que no había espacio para infancias, o sea, era como si las personas trans nacieron a los 18 años <risa> o una varita mágica dijo, ¿no? ya aquí está la, la persona trans. Entonces, el abrir espacios nos dio oportunidad justo de reconocer esta estadística importante que mencionas. En nuestra experiencia acompañando a las familias, eh, si a partir de, de los cinco años una infancia trans puede empezar a nombrar su identidad, claro que no nos van a decir mamá, papá, yo soy un niño o una niña trans, sino claro. que empiezan a expresarlo como deseos, como como de yo quisiera ser, o es que porque yo no puedo ser como mi hermano, como mi hermana, así es como nos vamos dando cuenta de, de que es una infancia trans. Eh, lamentablemente no tenemos el conocimiento sobre identidad de género, Comúnmente se confunde con orientación, uh -huh. y eh, en las infancias, una de las señales claras que podemos ver es que le socializamos de una manera. Por ejemplo, cuando a una personita se le impone el género, eh, al nacer, empieza a tener ciertas actitudes que rechazan eso. Eh, no es lo común, o no es que siempre suceda, pero hay ciertas cosas como, de, ah, tiene preferencia por los juguetes que hemos creído que son para niños, ¿no? Uh -huh. O la ropa, etcétera. Entonces ahí es como se va descubriendo esta identidad y son como las pequeñas señales que nos pueden dar. Pero no siempre el que se elija jugar con un tipo de juguetes quiere decir que es una infancia trans, uh -huh. va más allá. Absolutamente,
3: Jennifer, también preguntarte, digamos, hay mucha resistencia con base en prejuicios, pero también hay, sobre todo en las familias, digamos, desconocimiento, miedos muy arraigados durante años. Digamos, si, si, ¿qué recomendaciones le darías tú a una familia que está empezando a transitar por este proceso o que siente que va a ser un proceso que va a llegar pronto? ¿Cómo se afronta una situación así cuando tenemos una cultura, una educación, digamos, tan, tan básica
7: muchas veces? Sí, es súper importante que lo menciones porque eh, nosotras hacemos acompañamiento a familias y justo es un miedo de decir, no sé si yo hice algo... Para que mi hija, hijo o hije fuera trans. Y esa es una carga muy fuerte que nos ponen en las familias y en realidad eh, en nuestra experiencia el 85% de las personas que acompañan a las infancias trans son las mamás. Entonces no solo es eh, la carga de, de que se le pone a las madres sobre todo este tema de cómo ser la mamá perfecta, etcétera, sino además es de si yo hice algo para que mi infancia fuera una persona trans y la realidad es que no, no hay causas, no hay nada que pudiéramos haber hecho diferente, no es como si fuera algún padecimiento, simplemente que no conocíamos sobre la identidad de género, y lo primero que yo recomiendo a las familias es que se acerquen a espacios seguros eh, no solo está la asociación está también este otras organizaciones está la red de familias trans y ahí lo que hacemos es platicar sobre estas creencias que nos han impuesto sobre cómo deberían ser las cosas, cómo debe ser un hombre cómo debe ser una mujer y ¿Cómo entender que eh, nuestro instinto de proteger y amar a nuestras hijas, hijos e hijas es lo correcto? Amarles y protegerles es desde ahí de donde partimos y no tendríamos por qué sentir culpa por querer hacer eso o tener las dudas. Eh, si se acercaran... Estas personas que tienen prejuicios, opiniones muy negativas, si realmente se acercaran a conocernos a las familias que tenemos hijos trans, pues se darían cuenta que buscamos lo mismo que cualquier otra familia, eh, lo mismo que cualquier otra persona eh, cuidar, proteger y darles la libertad de ser quienes son y por eso es que queremos cambiar la visión que hay allá afuera.
4: Jennifer, eh, me parece eh, súper importante esto que dices, pero también hay que recordar que es una obligación, pues eh, el derecho a la identidad es eso, ¿no? No, no, le, no estamos pues preguntando a la gente si le parece bien, los derechos no se consultan. Y la verdad es que es responsabilidad de las personas adultas crear un mundo seguro para las infancias, para absolutamente todas. Y, en, y aquí me parece importante decir, así como eh, a nadie heterosexual se nos, digamos, eh, confronta por nuestra orientación ni a, nadie, ni a nadie cis no no nos dicen, ¿estás segura o seguro de, de tu identidad? pues tampoco tendríamos que hacerlo con la demás gente la identidad es la que es y la orientación es la que es lo que hay que hacer es un entorno seguro y parece que ahí hay un camino importante a recorrer y urgente
7: claro, sí eh... Este tema justo de la falta de acceso a documentos de identidad para las infancias trans es un hueco que tenemos importantísimo porque el no tener, como bien dices, a una persona si no se le cuestiona, si sabe cuál es su nombre, cuál es su identidad, simplemente se asume y sí las personas trans o las infancias trans tienen un acta de nacimiento pero que no corresponde con su nombre ni con su género elegido y por lo tanto les genera más problemas a futuro o sea, eh, imagínense estar en un ambiente escolar por ejemplo donde todos los días te nombren de una manera ...con la que tú no te identificas... ...o te obligan a usar un uniforme... ...que no te gusta... ...entonces sí es, es realmente un derecho... ...que se tiene que dar... Que, ...que ahora nos damos cuenta que tenemos que exigir... ...cuando no debería ser así... ...y realmente el tener... ...este derecho a la identidad... ...cambiaría la vida... Pues ...las narrativas que conocemos de las personas trans... ...adultas cambiarían totalmente... ...si desde la infancia... ...dejamos que una persona se desarrolle... ...como quiera ser como es realmente Jenny, y eso nos ahorraría muchísimos temas de violencia futura.
3: Perdóname, pero me quedé pensando hay, hay tantas redes, personas, eh, incluso grupos que difunden información falsa, incluso que vienen por parte de las propias autoridades a veces. Ayúdanos un poco a, a desmitificar esto, digamos, se ha sí. hablado hasta de mutilaciones en niños. Ayúdanos, porfa, a dar la información precisa, la información verídica sí. y verificada que es tan importante en este tema.
7: Hoy oh, sí, eh, sí hubo este boom de, de vamos a mutilar, a mutilar infancias y, y exacto, demás, y jamás exacto. hemos eh, trabajado por eso. Eh, justo en la Asociación por las Infancias Trans, los, lo que hacemos, nuestro primer objetivo además de hacer comunidad entre familias, es los derechos de identidad de las infancias y adolescencias trans y no binarias jamás hemos hablado de temas de cirugías eso mm. está prohibido para personas menores de 18 años no es posible además de que pues no se juzga igual que una persona cis quisiera hacerse alguna cirugía a que si fuera una persona trans no o sea desde ahí ya estamos como que partiendo de una narrativa negativa eh, el tema de tratamientos hormonales y todo también es una decisión privada de cada persona y a ninguna infancia se le dan tratamientos hormonales realmente lo que queremos es eso que tengan una infancia como cualquier otra persona sí la tiene que tengan una vida escolar sana segura y también hasta nos han acusado de pedofilia de abusos de grooming o sea cosas realmente que digo no, no somos esa clase de familias, no somos esa clase de personas. Toda la información falsa que se difunde es con este pánico hacia quieren hacerle algo a las infancias, pues es nada más para generar miedo y poder manipular porque eso es lo que se ha buscado manipular hacia cosas que pues que también se desconoce y es desde la ignorancia desde donde se habla estas cosas, no? Pero yo les aseguro que si se acercan un día al a alguno un, de los eventos que tenemos entre familias, se darán cuenta que nadie habla de mutilaciones, nadie tiene actitudes extrañas hacia la infancias Simplemente somos familias que queremos convivir y que queremos que nuestras hijas, hijos e hijes tengan las mismas oportunidades que cualquier persona si las puede tener.
4: Es súper importante y aquí siempre lo decimos, los derechos no son pizza, no se acaban si se los reconocemos a las demás personas, solo sí. mejoramos la condición eh, para todas y para todos, porque justo una sociedad sin discriminación y sin violencia nos atañe a absolutamente todas las personas. Jennifer Blanco, si alguien de nuestra audiencia quiere acercarse, tiene dudas, eh, acompañamiento que, que necesite, ¿dónde les busca?
7: Sí, nos, nos encuentran en todas las redes como Asociación por las Infancias Trans. En Facebook, Instagram, Twitter, nos bueno, ex ahora sí. <risa> nos encuentran. Y de verdad que eh, eh, muchas gracias por, por dar este espacio. Nos dará muchísimo gusto que a través de, de aquí se enteren que estamos acompañándoles y que lleguen a nosotras.
3: Muchísimas gracias, Jennifer. Ojalá que sea la primera plática de muchas. De verdad, gracias por esta información y muy bonita, muy bonito. Día. Gracias a
7: ustedes Luisa y Luciana, mucho gusto. mucho gusto Un abrazo
0: Página en Blanco Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana Rivero Bienvenida, Ana.
9: Hola. Qué gusto verte. <risa> igual, igual.
3: Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Ya listas, listas en esta mañanita para
9: arrancar con las pestañas. <risa> las pestañas y los ojos abiertos. Muy bien. Pues hoy vengo a recomendarles, precisamente porque ya estamos más eh, cerca de eh, Halloween y Día de Muertos y todo esto. Oh. Les vengo a platicar de dos libros que, aunque no son del género de terror, uh -huh. les prometo que los, los van a tener en tensión. Van a ser libros escalofriantes y, sobre todo, los, los van a leer de forma compulsiva. Orale. Es peor el género tensión que terror,
4: sin duda. ¿No? ¿En ¿Cuál es sí. tipo de contenido? Sí, ah.
9: estos son... Bueno, el primero del que les voy a hablar es un thriller psicológico. Eh, se llama El Instinto, que es de la autora Ashley O'Drain. Y es una historia generacional del linaje femenino de la protagonista que se llama Blade. Uh -huh. Pero lo curioso de este libro, es que todas las mujeres de su familia, como que sus genes, tienen genes malos, de maltrato y crueldad y cero instinto materno, y entonces toca un tema súper importante sobre la maternidad, cuando realmente no la sientes, uh -huh. la protagonista Blade, se casa, nos cuenta su historia personal, y eh, después, ella no quiere ser mamá, pero decide pues, es lo que sigue, ¿no? Cuando... Social. Sí. Exacto <risa> Tiene a su bebé y dice, no, yo estoy consciente de todo lo que ha sucedido en mis antepasados, entonces yo voy a ser diferente y yo voy a redimir todo lo, lo que antes las mujeres de mi familia han hecho, ¿no? Ajá. Pero lo que acaba sucediendo es que su maternidad es un infierno y como lector, tú no sabes si ella es la que está imaginando o la que está um, eh, exagerando todas las actitudes
4: del bebé o si realmente el Ay, bebé no, también tenemos nació. Tenemos que hablar de Kevin. <risas> sí. Qué horror de película. Uy, yo a veces a mi hijo le digo Diego Kevin. Ah. Cuando se pone así en modo esa corten, película. Corta en el streaming. <risas> no, o sea, cuando es así como, Ay, ya se puso de Diego Kevin. Qué temazo, ¿no? Es que es una sí. cosa
9: bárbara. Sí, porque además ella empieza a tener pensamientos que si los dijera en voz alta, o claro, sea, cancelada sería súper mega castigada. Sí, sí, sí. Me urge leer esto. ¿sí? Está buenísimo, está buenísimo. Y eh, ¿Es un libro reciente o es un libro con, con muchos años? Eh, más o menos reciente, tiene como okay. dos años, uno wow. o dos años. Sí, está muy bueno y les prometo que le, no van a poder parar de leerlo. Y el otro libro del que quiero platicarles se llama Catedrales, de la autora Claudia Piñeiro. Mm. ¿Ya lo leyeron? Ya, Yo lo eh, sí, lo leí. Está le buenísimo. Está muy bueno, sí. Pues mira, todo empieza cuando encuentran un cuerpo de un adolescente quemado y destrozado y um, aún no hay o sea 30 años después que es cuando nos empiezan a contar la historia del libro no hay un culpable uh -huh. pero desde la estructura del libro está súper interesante porque el libro está dividido en siete capítulos uh -huh. y estos siete capítulos son siete personajes que cuentan la historia alrededor de la adolescente que encontraron muerta entonces ves como la perspectiva de la hermana del novio del papá y uh -huh. entonces te van contando la historia cada capítulo se va poniendo más intenso pero lo que yo quiero resaltar de este libro es que es el tema religioso, el tema eh, fanati fanatismo, cuando ya re la religión entra a un tema eh, muy, muy extremo. extremo exacto. La, la chica adolescente que encuentran muerta es, era hija de una familia muy católica uh -huh. y entonces eh, también empiezan aquí como las ideologías. Y los lazos familiares Y es todo un tema Súper interesante Y vale muchísimo la pena Que lo lean Tiene esa cosa De los detalles no A mí lo que me impresionaba del libro es como que Vas descubriendo Cositas y cositas Y cositas Sí, sí, sí Y creo que aquí La pregunta que yo rescato De este libro es ¿Puedes escudar tus actos En tus creencias? ¿O qué tanto estás dispuesto A hacer Por lo que tú estás creyendo? ¿Por qué Orale, crees que está
3: bien? Vino <risa> muy
4: filosófica, ¿verdad? Son no ocho, lo sé. he leído y ya me siento en tensión, ¿no? ¿Sí? o sea, solo con los títulos.
9: Sí, 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 sí. La verdad es que estos dos libros eh, son muy interesantes por los temas, porque uh -huh. el tema religioso, este, este último libro lo toca como muy bien, o sea, de forma... Eh, um, eh, de, 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 toca el tema muy objetivamente uh -huh. aunque es un tema de religión y el otro primer libro que les recomendé El Instinto, pues el tema de maternidad también es como, como ponerte a pensar eh, ¿quién está en este otro libro? ¿no? ¿quién está bien? Eh, ¿la mamá realmente no se está imaginando las cosas? ¿o, o el bebé realmente sí, puede, 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 puede odiar no. ajá, puede odiar a la mamá o la odia, entre comillas porque la mamá le está transmitiendo cosas, ¿o qué está sucediendo ahí? ¿no? como lector te pones a pensar ¿qué, hay como ¿qué una
4: está? ola de malas madres pues, entre comillas, actual, ¿no? o no sé si yo apenas llegué, digamos, de esa literatura puede ser, pero he leído que cada vez más libros que justo confrontan estas buenas entre comillas de nuevo maternidades y la vez es que es un alivio o sea, de repente uno lee y dice, gracias por sentirte igual que yo, no. Y de hecho es un tema que vamos a, que vamos a tocar sí, que más a profundidad. Preparando. Estamos preparando
3: una pieza justamente sobre, sobre ese tema aquí en la redacción de Que Chilangos Pasa. Me encanta este tipo de libros que son, eso, que no son de terror directamente, pero lo hablamos ayer justo con nuestra jefa de información, Mariana Enríquez, ¿no? Estos, estos libros que también te ponen en tensión absoluta, que tienen detalles, que tienen texturas.
4: Ana, etcétera. necesitamos como un... Ana Metro, o sea, como un ranking de estrellas con los libros <risa> de tarea no, no. <risa> <Sí. risa> O sea, como le doy cuatro de cinco anas. Ah, y es bueno, ¿sabes? es bueno. O sea, pero, ¿cómo, ¿cómo le ponemos? Ay, sí. O lo dejamos. Book fans. ¿Cómo? Book fans. Book ah, fans. Esa, Exacto, claro. ¿Cuántos? Y pero del uno al diez, del uno al cinco. Del uno al cinco. Los dos, yo les puse
9: cinco estrellas. Wow. Oh, o sea, oh. cinco es el máximo. Es que nos va a traer solo sí. cinco estrellas. Sí, no, claro. Claro, No voy a venir a hablar de libros que la neta digo no mucho. No, sí. Estos. Sí, estos libros me los devoré, o sea, en dos días me los terminé porque no puedes parar de leer. Otra vez título y autor. Ah, sí. El primero del tema maternidad se llama El instinto de la autora Ashley O'Drien y el segundo se llama Catedrales de la autora Claudia Piñeiro. Ok, ya sé el pedirte Este
4: fin de semana, Luciana Así
3: ah, sí, muy bien, perfecto Ya tenemos lectura para el fin de semana Y para justamente para todo octubre, Ana
9: Muy bien, oigan Y bueno, pues yo nada más quiero decirles Que estos libros, por si no, no saben Yo tengo un club de lectura Y estos libros los leímos en el club Y bueno, no saben las discusiones Y las teorías de quién mató a quién Y entonces quién está loca, la mamá o la bebé Nació rara no, o qué, o qué sucedió Y bueno, pues quiero hacerle la invitación de unirse al club de lectura de hecho ay, próximamente vamos a tener a un autor invitado no saben la super experiencia que es leer el libro y después comentarlo con el autor ay Entonces, lo chismeo hoy en la mañana como a las 5 ahí te andabas ahí te andabas toqueando ¿no? muy bien, muy bien.
4: <risa> pero ¿cuándo es ¿Cómo nos unimos sí,
9: pues mira eh, es a través de la página www.soybookfan.com uh -huh. ahí está toda la información ahí están las reuniones pero eh, con vamos a leer el libro de el libro salvaje Así uh -huh. se llama el libro salvaje del autor Juan Villoro y el autor va a estar invitado. Eh, la primera sesión lo vamos a leer en dos sesiones. La primera es el martes 31 me parece. Espérame, ahorita uh -huh. te digo, pero la sesión final con el autor es el martes 7 de noviembre fundamental el okay. martes
4: 31 correcto sí. no y lo
9: podemos compartir en las redes sociales para la gente se si una es virtual verdad sí es un club de lectura virtual Así no es. hay excusas entonces Exactamente. no hay excusas ni pretexto ¿Rapidísimo, redes sociales en todos en todas las redes estoy como fan mx ahí me encuentran cualquier cosa ahí podemos hablar de libros hoy oh, sí vamos a seguir hablando de libros ana muchísimas gracias
4: gracias a ustedes me encanta estar aquí con ustedes ya nosotras más muchas gracias ana rivero gracias luciana weiner gracias luisa cantú gracias a ustedes por estar del otro lado y nos encontramos más tarde si quiere volver a escucharnos si sí. Sí, 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 por ahí se le pasó algún detalle <risa> o quiere ver otra vez las recomendaciones de libros en nuestro podcast, lo subimos en un ratito a Spotify, a Apple, a cualquier lugar donde escuche usted podcast o música, más fácil y también estamos en redes sociales claro que sí, arroba que chilangos pasa TikTok, Facebook Instagram, también
3: en Twitter, X o X o lo que usted <risa> le quiera decir, estamos como arroba radiochilango eh, importante, por ahí seguimos la conversación, seguimos el chisme, recibimos quejas, consultas, eh, sin insultos. Felicitaciones por favor. y desayunos, no se te olvide. Ah, Desayuno, sepa que líder <risas> 156. Es un gran
4: momento a esta hora. Pero pues, bueno, sabremos sí, a ver si el mundo nos sorprende. Gracias y hasta mañana. Esto fue ¿Qué Chilangos
0: pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guaile. Una producción de Radio Chilango.